0: 除了这项共通训练，其他训练就各不相同了。作为火力手的欧阳和十一哥俩，他们自然是以各种武器的熟练使用为第一要务。在经过暴君的能量源进化后，他们明显感觉到自己对武器的领悟更深了，感觉自己甚至可以预判子弹的走势和伤害程度，对各类器械的使用也更是如鱼得水。小秋和三十三则更加灵活。经过追猎者 A 改进型能量源的强化，就他们本身战斗力而言没有太大提高，但却大大强化了生存能力和对危险的规避能力。他们的眼睛甚至能看清子弹飞行的轨迹，对声音和空气波动也是格外敏感。小秋一再表示，这简直就是八卦神迹。三十三作为女人，表示了深深的认同。众人汗颜。训练最搞笑的当属小七和幺五，两个人都是依托器械的选手，所以在研究方向上也是花样百出，各种各样的装备、器具和炸弹、火药完美结合，被他们制造出花样繁多的生化武器。有了这一手，两人更加猥琐了，逐渐形成了小七制造炸弹，幺五制造器具、运输、安装。小七花式引爆的流水线，绝对是研究所中当之无愧的坑人二人组。哥俩最大的希望，就是尽快看看自己这个组合的猥琐创意到底能给保护伞带来多大的惊喜。洛奇和二十二结了对子，这两人本来就是近战狂热爱好者，经过强化，洛奇更加动若狡兔，二十二则坚如磐石，两人一动一静相得益彰。经过一段时间的磨练。两人自信携手可与巅峰暴猫一战。对接下来将会遇到的战斗，尤其以这两人表现的狂热和迫切。用洛奇的话说，急于想体验一下手撕敌人的快感。众人纷纷对二十二投去了同情的目光，因为二人对战中，洛奇的攻击占了九成五，剩下半成还是友情的表现。尤其是半个月后，洛奇在偶然的机会中忽然找到了力贯全身。聚而不散的感觉，忽然觉得自身的所有反应速度在原基础上又提高了五成。换句话说，他掌握了高速反射神经的运用奥义。那一天， 2 2彻底败下阵来，两者已经没有了可比性。毕竟，谁能和一只人形豹猫抗衡呢？刘丽丽的训练是最隐蔽的，也是最开放的，因为她的训练场就是整个基地。经过追猎者能量源的强化之后，他的行踪可以用来去如风形容，真正是轻轻的我走了，正如我轻轻的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。在各种场合、各种区域内穿梭成了他轻松愉快的游戏。一次地方驻军开大会，他悄悄潜伏，通过了十五层岗哨和警卫，来到陈领导身后合影留念，又前行出去。把照片发给了吴所长。